0: En Chiapas a, Chiapas a Diario Acompaña a esta hora a Viridiana Alonso y Fernando Cantón Te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Chiapas a Diario ¿Sí? Comenzamos
1: Quien fue levantada por hombres a bordo de una camioneta
2: Y en México, casi dos meses después del embate del huracán Otis en Acapulco El gobierno federal coordina la entrega de apoyos y una parte de la reconstrucción nuestro hashtag de hoy es Ambulantaje en Tapachula
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario Muy buenas tardes, excelente miércoles, estamos ya a la mitad de la semana, es un gusto que nos acompañe esta tarde. De 20 de diciembre ya, Fer, estamos cuatro días ya de la Navidad. De
2: la Navidad. ¡Qué bárbaro! a 11 días de que termine el año.
1: ¡Qué barbaridad! Ahora sí, a un parpadeo de cerrar el año. Gracias por acompañarnos, sintonizarnos a través de 97.7, quienes nos escuchan aquí en Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocosocuautla, San Fernando, San Cristóbal, Comitán, Tapachula. Llegamos también hasta la zona norte de Chiapas a través del 103.7 y parte de Tapachula. Vasco. Pueden seguir la transmisión completamente en vivo a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. Estamos en todas las plataformas. Somos su mejor opción informativa. Fernando Cantón, ya lo escuchaba esta tarde, acompañada siempre.
2: Gracias, gracias Viri. muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales que ya mencionó mi compañera Viridiana y de la radio del diario, gracias por su preferencia a este espacio informativo. Nuestro hashtag de hoy es ambulantaje en Tapachula y en un momento le diremos por qué.
1: Así es, por lo pronto le hacemos la recomendación a que siga cuidándose, siga cuidando de su salud, siga cuidando a sus familiares, a sus seres queridos. Las bajas temperaturas aún continúan en gran parte del estado, acompañado de lluvias fuertes a muy fuertes. ¿Pero qué le parece si vamos a conocer el reporte meteorológico?
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, el informe pronóstico del tiempo. Para hoy la masa de aire frío que impulsó al frente número 17 mantendrá ambiente matutino y nocturno de frío a muy frío con heladas sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente de México, pronosticándose ambiente gélido con temperaturas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en zonas altas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz. A su vez se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km por hora en el Istmo. Finalmente, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ubicada desde el sur de la península de Baja California hasta el noroeste del país, en interacción con un canal de baja presión extendido desde el occidente hasta el noroeste de México, así como el ingreso de humedad sobre el sureste del territorio, sur del Golfo de México y costas de la península de Yucatán, ocasionarán intervalos de chubascos en Baja California, Chihuahua, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Veracruz y Chiapas.
2: Hace un momento le mencionábamos que nuestro hashtag de hoy es ambulante Tapachula y es que las autoridades han anunciado que van a implementar operativos para controlar la venta irregular en las calles de la Perla del Soconosco.
4: Las autoridades municipales de Tapachula han implementado operativos para impedir que el comercio informal se instale en el Parque Central Miguel Hidalgo. José Arturo Rojas Cárdenas, secretario de Servicio Público de Tapachula, dijo que se estará trabajando para no permitir que el ambulantaje local y migrantes se instalen en las principales calles del centro. Este, precisamente el día 6 de noviembre inició una capacitación para la contratación de 60 inspectores, eh, los cuales los tenemos cubriendo los tres, los tres turnos, creamos tres turnos este, para el parque central, es decir, las 24 horas tenemos una permanente vigilancia. El secretario de Servicios Públicos de Tapachula indicó que se ha capacitado al personal con estricto apego a los derechos humanos y la policía municipal capacitó a los servidores públicos sobre el manejo del PR24. Pues en la noche pues sufren un poquito más el tema de quizás de inseguridad. Sin embargo, con el apoyo de la policía municipal hemos tenido una gran coordinación y hasta ahorita no hemos tenido incidentes. Principalmente nos ha ayudado mucho en la instalación de los reglamentos que se han puesto en el parque en, los, en tres idiomas. Las autoridades municipales han entablado diálogo con las personas migrantes, logrando no tener ningún enfrentamiento e incluso han instalado letreros en diferentes idiomas para informar a la población extranjera. Con información de Damián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco.
1: Oiga, vamos a, a un sondeo que realizamos ante los rumores de un posible aumento en el costo del pasaje en el servicio del transporte público para este 2024. ¿Usted qué piensa luego de que hemos presentado en este espacio informativo un sinfín de casos de historias en donde el transporte público de nuestro Estado está en pésimas condiciones, no tienen freno, las unidades son obsoletas, pero eso sí, el transporte, el pasaje al transporte año con año en aumento. Veamos qué fue lo que nos dijo la sociedad.
5: El día de hoy salimos a las calles de Cuxa
0: Gutiérrez para conocer la opinión de la ciudadanía ante los rumores de un posible aumento en el costo del pasaje en el servicio de transporte colectivo para este 2024. Y esto fue lo que nos respondieron.
6: Pues mal porque el salario pues está hasta los suelos y está mal que le suban el aumento del pasaje. Las combis están en mal condición, por lo menos de allá de la colonia de, de Planchiapas, pues recuerdo, las combis no traen establa donde viene uno sentado. ¿no?
2: Pues en cierto caso
3: sería mala porque algunos no tienen el suficiente presupuesto para poder pagar el pasaje en sí. Sí hay algunas unidades que de plano están de pésimo servicio, que hasta los choferes tienen este una mala reputación, o ya de plano los colectivos ya deberían ser cambiarlos para tener nuevas unidades y tener una mayor seguridad en sí hacia el servicio.
6: Considero que debería de hacerse un censo o en su defecto pues que mejoren las unidades en cuanto al servicio, porque la verdad sí se merece que haya una tarifa en cuanto al aumento, pero también que el servicio se mejore, que la calidad en cuanto al transporte como usuario también, o sea, es necesario.
7: ¿no? La verdad no es factible, porque todavía estamos al día nosotros, y para que la aumenten como que no no estoy de acuerdo con eso.
5: Hasta el momento, la Secretaría de
0: Movilidad y Transporte que dirige Aquiles Espinosa no han comentado nada al respecto de algún incremento al transporte público para este 2024. Pero este rumor sigue creciendo entre choferes y cooperativas de la capital. Que de llegar a ser cierto, estaría pegando fuertemente a los bolsillos de todos los chiapanecos. Para Diario Media Group, Moisés Jurado.
2: Y ahí está la mejor opinión sobre el tema del transporte público, la de los usuarios, la, la de quienes día con día tienen que usar el transporte público para ir a sus casas, al trabajo, a la escuela, y que son quienes sufren, pues eh, a veces eh, los atropellos de una Secretaría de Transporte que no funciona eh, y su titular que está más sí es. preocupado por hacer campaña que por realmente ocuparse de regular el transporte, bueno, Así que regular, es. si es quien ha fomentado el, el, transporte, el transporte pirata, pirata Así ¿no? Es. Y estaba checando, Viri, precisamente la publicidad de Aquiles Espinosa, los cientos de espectaculares que ha colocado por toda la sí. ciudad, y dice, Aquiles va, ¿y sí?, Aquí les va un accidente. Sí. Aquí les va un aumento de pasaje.
1: Aquí les va el transporte pirata al por mayor y como si fueran dulces regalando concesiones.
2: Una burla.
1: Así es. A los para usuarios, así es. los
2: usuarios del transporte público y para los transportistas concesionados.
1: Int Cabe recordar, Fer, que de verdad, semana a semana nosotros aquí en este espacio les informamos la cantidad de reportes que hay del pésimo transporte público. El día lunes apenas, eh, un usuario nos compartió eh, que pudo evidenciar la unidad que se le salió una llanta. Llantas desgastadas, unidades sin freno, conductores sin el conocimiento para tener un, un, una unidad porque van volando, la cantidad de accidentes que se han ocasionado por esta situación. Bueno, verdaderamente es una burla, una burla ver la ciudad tapizada del rostro de un personaje que no ha dado resultados como secretario y para lo que se le está pagando, Fer.
2: Así es. Aquí les va no, más publicidad de este personaje en los próximos meses. Más adelante, por cierto, vamos a hablar de las fechas que ya dio Morena para conocer los resultados de las encuestas para eh, quienes serán los representantes para diputados federales, locales y presidentes municipales. Más adelante le damos esta información. Mientras tanto, eh, pues fíjese que las, y los mexicanos invierten poco en su salud. Lo hacen más en cuidados pues personales.
8: Las y los mexicanos inviertan más en cuidados personales que en su salud. Así lo revela la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares Estacional 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El informe del instituto expone que en 2022 el gasto corriente total de las y los mexicanos fue de 53.520 pesos, y este se integró por el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar con 40,906 pesos y por el gasto corriente no monetario con 12,613 pesos. Por lo anterior, explica que el gasto corriente monetario promedio trimestral en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco fue de 14,167 pesos trimestrales, en el que le siguió el gasto por transporte y comunicaciones con 8,377 pesos los gastos de vivienda y servicios con 3.741 pesos y gastos en cuidados personales con 3.323 pesos. Asimismo, la encuesta revela que en 2022 las y los mexicanos ejercieron un gasto corriente monetario promedio trimestral de 3.270 pesos en el rubro de educación, 2.619 pesos para el rubro de limpieza y cuidados de la casa, 1.914 pesos para el rubro de vestido y calzado, 1.818 pesos para el rubro de salud y 1.675 pesos para el rubro de transferencias de gastos. Por lo anterior, el INEGI señala que las ciudades mexicanas destinan más de 1.505 pesos en su gasto de cuidados personales que en el gasto de servicios de salud al año. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Nos comentaban hace un momento en producción al mientras veíamos esta nota que aquí aplica el dicho el de antes muertos que sencilla será cierto Fer
2: pues yo creo que sí aplica <risas> para muchas personas
1: así es muy entacuchados <risas> por fuera pero también hay que cuidarnos desde adentro sí, cuidar nuestra salud sí, es importante claro. hay que hacer
2: un esfuerzo para hacerse estudios anualmente y detectar a tiempo enfermedades que todavía nos pueden salir muy caras pero que además pueden prevenir que estas compliquen nuestra salud o, se, o lleguen a ser mortales.
1: Así es, Fer. Por lo pronto, bueno, ahí está la invitación: haga su guardadito, si aún tiene del aguinaldo, es para hacernos un chequeo general a inicio de año. Yo sé que es un gasto fuerte, pero realmente estamos invirtiendo en nuestra salud y en esta máquina que se descompone. Ya no hay otra, ya no, ven, ya no, no hay, hay refacciones, otra. mi Fer. Ya no. <risa>
9: Más para
2: modelos como, lo, como el como nuestro. Como el de
1: nosotros. <risa> Oiga, pues vamos a hacer una breve pausa. La primera, 2 de la tarde con 14 minutos. Tenemos más a volver.
3: Con lo mejor de lo
0: que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a diario. <risa> que En estas fiestas decembrinas, todos tus deseos se hagan realidad. La radio del diario, festejando la Navidad contigo a todos lados. Las dos con 14 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 pm. Contigo a todos lados
10: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
9: Pásele, pásele, íbese, íbese! ¡Venga, venga, ¡Pásele, pásele!
0: Recuerda que una imagen dice más que mil palabras. Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group.
3: Mejor nitidez
0: en nuestras pantallas.
10: La mejor manera de vender tus productos y servicios. Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea, ubicados en Antorcha Libramiento Subponiente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Contáctanos a los teléfonos 961 225 6501 y al 961 296 1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
10: Anúnciate en las pantallas del diario Mede Group y haz de tu venta un éxito, porque
8: queremos
0: verte bien. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 pm, la radio del Diario. La radio del diario, celebrando la Navidad, contigo, a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario. diario.
1: Gracias por continuar con nosotros. Hoy, antes de seguir con la información, les tengo una recomendación esta tarde y es que estamos... A unos días nada más de celebrar la Navidad y yo no sé si ustedes ya tienen su cita para arreglarse sus manos y pies. Esta tarde quiero hacerles una recomendación, por supuesto, con la mejor Melissa Matus Studio nice Luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada. Atención personalizada en manicure y pedicure, en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año. Melissa Matus Studio nice donde empieza la belleza? Te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras Promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook o de Instagram, en donde nos encuentras como Melisa-Estudio Niles, o bien puedes realizar tus citas a 961-190-8799. Melisa Matos, estudio Nails la mejor en manos y pies. Ahora sí, continuamos con la información, y es que fíjese, en Copainalá concluyó con éxito la campaña de vacunación. Nuestro corresponsal Ramiro Gómez nos tiene los detalles. Buenas tardes, Ramiro, adelante.
7: Muy buenas tardes. La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, a través del Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá, completó la campaña para vacunar contra COVID-19, influenza, neumococo, rotavirus, hexavalente, vacuna triple viral y BPH a alumnas de quinto grado de primaria hasta el primer grado de secundaria, informó el titular del Centro de Salud, Oscar Rivero Gómez. Durante el mes de diciembre aplicaron 1,200 vacunas de casa en casa. Más de 15 días recorrieron las calles de Copainalá para cumplir con los objetivos asignados por las entidades de salud. Sin embargo, la responsable de la logística, Cassandra Santos, informó que las madres de familia se opusieron para la aplicación de la dosis del BTH a las alumnas del nivel básico. Dijo: "Desgraciadamente nos dicen que no" porque mi hija, si la vacunan, pues ya va a empezar a tener relaciones sexuales. Y las, pues las enfermeras tratan de hacer las labores de convencimiento. Dicen, no señora, mire, la vacuna es buena. Sí, pero es que mi marido no quiere y le tengo que pedir permiso, señaló Casandra Santos. Afirmó que a pesar de los obstáculos que enfrentaron, aplicaron 820 dosis de influenza, 20 vacunas contra rth VPH, 20 dosis de rotavirus, 70 de extravalente, de 30 vacunas triple virá y aproximadamente 200 vacunas de neumococo. Mi información para Chiapas a diario desde el municipio de Copainalá.
1: Muchísimas gracias por tu reporte, Ramiro, y es importante que usted aproveche estas campañas de vacunación, no solamente del COVID, actualmente están también las de influencia, eh, influenza, influenza, influenza. la influenza es otra, <risa> las de influenza que son este bueno enfermedades virales ad hoc a esta temporada y cabe mencionar y aquí hacer el reconocimiento también de la extensa campaña eh, que están realizando del trabajo que está realizando eh, la Secretaría de Salud también porque están ahorita con una campaña de Casa en Casa, Fer, antes de venir al noticiero, llegaron, pasaron a tu casa Gracias. a ofrecernos las vacunas y mira, pasamos, pasé desde el más chico al más grande. Qué bueno. Aprovechando esta campaña, entonces ya estamos vacunados, reforzados de la influenza, porque pues usted sabe que año con año van cambiando las variantes.
2: Así es, y por cierto, y hablando de las variantes, ya en algunas farmacias, de la Ciudad de México ya están aplicando la vacuna contra COVID-19 del laboratorio Pfizer. Poco a poco estas empresas de farmacéuticas o estas farmacias van a ir extendiendo eh, la distribución de estas vacunas a otros estados del país, en las que seguramente también estará Chiapas. Y los costos de las vacunas, Viri, de esta vacuna Pfizer contra COVID-19 van desde los 850 pesos hasta los mil pesos Híjole. para quienes eh, quieran vacuners, quieran ponerse esta vacuna. Y de acuerdo a los reportes que han habido durante los últimos minutos en la Ciudad de México, se han registrado largas filas para poder vacunarse contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.
1: Sí, es que como pues lo hemos estado mencionando aquí desde hace varias notas que le hemos presentado, la mejor inversión es la salud, Fer, y pues Así bien es. vale la pena, si bien no están a un costo accesible, bien vale la pena eh, pues adquirirla cuando llegue a nuestro estado y reforzarnos, porque pues hay muchas variantes, ahora está la variante pirola que eh, pues no cada es. vez funcionan estas variantes, y es más difícil de detectar porque ya eh, funcionan como un virus de temporada, como la influenza influenza como la chikungunya, me parece o el otro el, que dan en esta temporada, bueno una gripe, incluso las pueden las pueden eh, confundir con una rinitis o sinusitis porque da el dolor y el malestar en este triángulo que tenemos del rostro, de los ojos, nariz y que son pues donde están las mucosas, entonces se confunde muchas veces con una rinitis, es mejor acudir al médico y estar protegido.
2: Así es, es lo mejor. Vamos a otro tema no menos importante y preocupante y es que el abuso infantil en nuestro país va a la alza. Desde que inició la pandemia, particularmente en el 2021 en que tuvimos que guardar pues guardarnos en el hogar para evitar estos contagios, muchos niños sufrieron abuso sexual infantil. Por eso es importante hablar con nuestros hijos sobre este tema para poder prevenirlo.
11: Desafortunadamente en nuestro país y en nuestro Estado, el tema del abuso sexual infantil es un problema más común de lo que creemos. En pleno 2023 sigue siendo un tema tabú que genera consecuencias permanentes, que pocas veces son tratadas por un equipo profesional y que de no atenderse puede crear víctimas potenciales.
10: No, es difícil saber si ha ido en aumento porque realmente es un tema tabú, es algo de lo que no se habla, pero actualmente se estima que uno de cada cinco, una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país.
11: Las consecuencias de que una niña, niño o adolescente sea víctima de abuso sexual son severas y existen algunos indicios que nos muestran que se vivió una experiencia de esta naturaleza, como el cambio radical en la conducta, el retroceso en el control de esfínteres, diferencia en el aprovechamiento académico, miedos, estrés postraumático, depresión, ansiedad, entre
10: otros. Porque es importante concientizar a la, po a la población para poder prevenir, o sea, mostrarle, enseñarle a los niños que, lo, que merecen respeto, que nadie puede hacer cosas que lo lastimen, que nadie puede tocar sus partes privadas y llamarle las cosas por su nombre. O sea, si, si no educamos a los niños para que se sepan cuidar, pues obviamente estamos, estamos generando víctimas potenciales. Se tiene que hablar y se tiene que apoyar a iniciativas como la que hace Granito de Arena.
11: Aunque la violencia sexual contra menores ven en aumento, una de las únicas formas de prevenir que siga sucediendo es hablarlo para que la población tenga conciencia y sepa cómo actuar. Es importante también que se tomen ciertas medidas de prevención, pues las infancias son las más vulnerables. Y para las víctimas es importante tener un acompañamiento integral, terapéutico, médico y legal. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Rosa.
1: Lamentable esta situación, pero el trabajo lo tenemos los papás para enseñarlo a nuestros hijos desde pequeños que nadie puede tocar sus partes íntimas y que a la primera que intenten hacerlo tienen la confianza para acudir con nosotros y que siempre les vamos a creer. Desafortunadamente en otros temas la violencia hacia las mujeres va en aumento en la frontera sur.
12: En la frontera sur de Chiapas continúan registrando estadísticas de presuntos casos de violencia de género que está afectando a diferentes rangos de edades. Organizaciones de mujeres señalan que el problema de inseguridad social está ocasionando que cada día más el acoso hacia las mujeres no sean atendidos por las autoridades o que no exista un programa contundente que permita erradicar la violencia no solo en la frontera sur de Chiapas, sino en varios municipios del estado.
6: Un año muy difícil para Chiapas donde prevaleció, prevalecieron los feminicidios en la entidad, donde pudimos ver el sufrimiento de familias a falta de mujeres en Palenque, en San Cristóbal, aquí mismo en Tapachula y en Tuxtla Gutiérrez. Desafortunadamente, Chiapas cierra un, una violencia de género muy, muy latente, muy puntual.
12: Explicaron que con el flujo migratorio se ha reportado un incremento de violencia en el que ya no solo se trata de mujeres de la región, sino también de personas en tránsito y que en su mayoría no son atendidas por el temor a interponer sus denuncias. Grupos de colectivos en Tapachula piden interponer sus denuncias a todas aquellas mujeres que presuntamente estén sufriendo de violencia para aplicar sanciones y evitar que este tipo de situación continúe incrementando en esta región. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Con esto vamos a una pausa comercial, por favor no se vayan, en un momento regresamos.
0: Chiatas a diario, después del corte, ya regresa.
10: 97.7.
0: La radio del diario.
10: <risa> Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas. Libramiento Surponiente 1999.
12: 4T también es verde Partido Verde
10: En solo 10 días México sintió la energía fosfo-fosfo 10 días Y a la vieja política le bastó para tenernos miedo Con el nuevo Mandamos al PRIAN al tercer lugar Ni juntos podían él, Por eso lo bajaron A la mala Andan diciendo que ya colgamos los tenis Pero los traemos más puestos que nunca Se metieron con la generación equivocada Lo nuevo apenas comienza Movimiento Ciudadano.
6: propaganda dirigida
11: a militantes y simpatizantes del PRI.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. Es momento de hacerles la recomendación para que compre el mejor café de Chiapas. Se trata del café Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos de la variedad arábiga y que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que hacen a este café excepcional. Las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo las puede comprar en todas las sucursales BIFs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O bien, para su comodidad, puede pedirlas a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee El café Chiapas Street Black Es de tan alta calidad que es el café que tomamos Aquí en el diario de Chiapas
1: Delicioso Por cierto es un delicioso Café y de verdad no pierdo Oportunidad probando otros Cuando este es de una excelente calidad En otros temas es momento de darle La bienvenida a nuestros amigos de Palenque Hola Palenque Hola Palenque
3: Hola Palenque, Hola, Palenque.
10: Hola, Palenque. Hola,
1: Palenque. ¿Cómo están, amigos de Palenque? Bienvenidos. Cristian Castro, ¿cómo estás esta tarde?
5: Hola, ¿qué tal, Viridiana Fer? Qué gusto saludarles. Un saludo a todo el auditorio de Chiapas a diario. Ya estamos totalmente en vivo para llevarles la información más importante ocurrida aquí en la región. Y es que eh, dándole seguimiento a este tema que oportunamente el día de ayer le comentábamos sobre el conflicto que existía eh, con eh, respecto a los trabajadores del de nuevo hotel de La Sedena, que se está construyendo como parte de la obra del Tren Maya allá en la zona arqueológica. Bueno, pues el día de ayer se dio a conocer que pues varios de los trabajadores que se manifestaron por el incumplimiento de pagos, pues fueron despedidos. Y es que, eh, bueno, le comentábamos este... Eh, eh, esta manifestación que realizaron el pasado lunes aproximadamente eh, 300 trabajadores de la organización CTM, eh, los cuales fueron contratados por la Sedena para la construcción de este nuevo hotel del Tren Maya que se está construyendo en la carretera hacia la zona arqueológica. Bueno, pues de acuerdo a la información dada por los manifestantes, ellos señalaban que la empresa constructora a cargo de la Sedena les ha estado pagando incompleta su nómina laboral, Toda vez que han habido días en los que incluso han recibido únicamente hasta el 50% de su sueldo laboral eh, y también manifestaban que no les habían cubierto el pago de su aguinaldo. Bueno, pues el día de ayer, eh, después de que ya parecía que todo estaba solucionado, eh, cuando eh, pues según había llegado el presidente de la obra y también la ingeniera para eh, pues darle a conocer a los trabajadores que ya tenían el dinero para pagar todas sus deudas. Bueno, pues se dio a conocer el día de ayer que más de 10 trabajadores habían sido despedidos de dicha obra, toda vez que a la Serena no le gustó la forma en la que ellos se manifestaron, ya que de acuerdo a lo que mencionan ellos y también la empresa encargada, todos los pagos de los trabajadores se han cubierto tal y como lo marca la ley, y a ninguno se le ha quedado a deber ni un solo peso. Sin duda una situación lamentable, sobre todo porque estamos hablando, de una de las tantas obras nuevas que se supone van a traer desarrollo para el municipio. Así que pues ojalá que ya no sigan ocurriendo este tipo de conflictos, sobre todo lo habíamos comentado, eh, estamos en temporada vacacional y este hecho de que eh, pues habían realizado este bloqueo hacia la zona arqueológica eh, pues también afecta al turismo que viene a visitar los distintos centros turísticos que conforman eh, este municipio, eh, sobre todo eh, también, eh, pues, la zona arqueológica y, por supuesto, lamentable esta situación porque, eh, bueno, pues, se le debe de pagar a los trabajadores, eh, pues, eh, ahora sí que lo que marca la ley eh, por todo lo que ha eh, trabajado, sobre todo en esta obra tan importante que eh, también forma parte del tren Maya. Así la información, con esta situación que pues continúa dando de qué hablar eh, con respecto a este conflicto entre trabajadores y la empresa que está construyendo este hotel de la Sedena allá rumbo a la zona arqueológica. En otra información comentarles que el día de ayer los elementos de seguridad pues detuvieron a dos eh, a dos rateros, a dos presuntos eh, rateros que pues eh, pre pretendían asaltar una barrotera en el pleno centro de la ciudad. Y es que una fuerte movilización policíaca se dio la tarde del día de ayer en esta ciudad eh, cuando el número de emergencia 911 recibió una llamada de auxilio donde dos personas con armas punzocortantes pretendían asaltar una barrotera que se ubica eh, en la avenida eh, Juárez, en pleno centro de la ciudad. Y es que de acuerdo con la información recabada, un hombre y una mujer entraron al establecimiento y sacando un cuchillo amenazaron al personal y clientes que en esos momentos se encontraban realizando sus compras, pretendiendo despojarlos de sus pertenencias, por lo que de inmediato se activaron las alarmas que alertaron a los cuerpos de seguridad, quienes se presentaron de inmediato al lugar y establecieron un operativo para tratar de detener a estos malhechores, los cuales cuando se vieron eh, copados por los elementos policíacos, trataron de tomar como rehenes a las personas que ahí se encontraban para finalmente fingir entre ellos que si no los dejaban salir, lastimaría el masculino a la fémina que lo acompañaba, a la cual aparentemente le puso un cuchillo en la garganta, engaño que no les resultó, porque los policías lograron someterlos y esposarlos para posteriormente eh, sacarlos del establecimiento y subirlos a las patrullas para ponerlos a disposición del fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva, quien se encargará de fincar las responsabilidades del delito cometido. Es importante mencionar y reconocer la inmediata intervención de los cuerpos de seguridad, así como la coordinación entre los elementos de la Policía Municipal, Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva, lo cual dio como resultado la detención de estos dos presuntos asaltantes que de manera fácil querían tener para su cena de Navidad y de fin de año y que hoy pues, van a responder ante la ley por sus fechorías Así la información con respecto a la detención De estos dos presuntos asaltantes Y pues bueno, ya lo habíamos comentado Estamos en temporada vacacional Y pues ya comienzan a trabajar Los raterillos
1: Hay que estar muy abusados Cuidando nuestro patrimonio Porque bueno, como bien lo dices En estas fechas, los amantes de lo ajeno Quieren hacer su Navidad
5: Así es Pues sin duda es importante Que la población esté alerta porque, eh, bueno, pues ya empiezan a operar estos amantes de lo ajeno y sin duda pues es importante que estén alertas y que claro. se cuiden ante cualquier situación, también la reporten a los números de emergencia.
1: Así es, sobre todo eso, te agradezco muchísimo, Cristian, que tengas una excelente tarde, nos vemos y escuchamos el día de mañana.
5: Muy buenas tardes a todo el pueblo de Chiapas, así es, nos vemos y escuchamos el día de mañana.
2: Gracias a nuestro compañero Cristian Castro. Hace apenas unos minutos el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez acaba de anunciar a todos los habitantes de la capital Chiapaneca, se les comunica que se suspenderá el servicio de recolección de basura los días 24, 25, 31 y día primero. Así que tome sus previsiones y, por cierto, no saque la basura estos días. 24. 25, 31 y 1 de enero. En caso de que lo sorprendan sacando basura, podría hacerse acreedor a una multa. Tome sus previsiones y evite sanciones. Bueno, vamos a otro tema. Eh, el sacerdote católico de la iglesia de San Carlos en Altamirano, encargado del templo y catequistas, acordaron suspender las homilías que comúnmente se celebran ...todas las mañanas y noches por temor a ser agredidos juntos con los feligreses. El sacerdote anunció que únicamente se celebrarán dos homilías entre semana... ...debido al problema que existe en la localidad para proteger a los feligreses... ...cuando salen de sus casas hacia la iglesia. Ante esta situación, exhortaron a los feligreses de otros ejidos, comunidades y barrios de Altamirano... ...no acudir a la iglesia... ...porque las misas cambiaron de horarios... ...y otras se suspendieron... ...dieron a conocer que los días domingos... ...las misas se van a celebrar... ...a las 7.30 de la mañana... ...y 11 de la mañana... ...y por la tarde a las 4.30... ...mientras que los días jueves... ...también se cambiaron de horario... ...y se celebrarán las misas... ...a las 4.30 de la tarde... ...los días lunes, martes... ...miércoles, viernes... ...y sábados... ...la iglesia permanecerá cerrada por lo que los feligreses deberán quedarse en casa para evitar cualquier tipo de agresión.
1: Oiga, y en otros temas, esta mañana fue secuestrada una empresaria en Mapastepec, la empresaria Olga Alfaro. Nuestro corresponsal Edgar Castillo nos tiene más detalles de esta lamentable situación. Edgar, muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo desde la región Incomo Costa. así es. La mañana de este miércoles secuestran a la empresaria de perretería, Olga Alfaro, quien fue levantada por hombres a bordo de una camioneta. Los hechos sucedieron alrededor de las 7.40 horas sobre la calle 20 Poniente, a la altura de Abarrotes, La Central. De acuerdo a los primeros datos recabados, una camioneta de color blanca, doble cabina, secuestra a la femenina para luego subirla a la unidad y llevársela. Esto fue presentado ante un video. La vía, en la vía pública. Cabe señalar que en el 2001 fue secuestrado su hijo y pagaron su rescate a quien se le llevó y se lo entregaron sano sal, y salvo. Como un dato eh, importante en esta región Ismo Costa, la secuestrada, la señora Olga Alparo, es familiar del fiscal regional de esta región Ismo Costa. Este es mi reporte desde el municipio de Mapastepec.
1: ¡Qué lamentable situación para esta familia! ¿Qué está pasando con la seguridad en Chiapas? Para nuestros amigos que nos escuchan en la radio, las imágenes que vemos en pantalla verdaderamente son increíbles, como de película, una escena de película, se ve a la empresaria que está caminando sobre la banqueta, se ve distraída por el celular y en cuestión de segundos... ...la suben a esta camioneta los raptores. Te agradezco, Edgar, por tu reporte, por la información. Estaremos pendientes de lo que acontezca con este, con este tema.
2: ¿Qué está pasando en Chiapas? ¿Qué está pasando en el país que la violencia está totalmente incontrolable? Así es. Incontrolable, no hay autoridad que ponga orden... En este caso, el secuestro de esta empresaria chiapaneca, pues bueno, pone a pensar que realmente están haciendo en, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sí. y desde la Fiscalía General del Estado Esperemos que en las próximas horas eh, la investigación que seguramente van a hacer las autoridades dé buenos resultados. Mire.
1: Claro, ¿qué está pasando, Fer? Como bien es la pregunta que nos hacemos este todos los días, porque la inseguridad está en aumento. Como bien lo mencionas, no solamente en Chiapas, en todo México la inseguridad, la violencia, los secuestros. Eh... Los tiroteos, bueno, un sinfín de situaciones, quemas de domicilios. Hace también el día lunes le presentábamos aquí desafortunadamente de la muerte de una pareja en San Cristóbal de las Casas que fueron asesinados en su domicilio mientras sí. dormían en su propia casa. ¿Qué está pasando con la seguridad? Las autoridades tan incompetentes que tenemos en el Estado y en todo el país.
2: Así es, Lástima. Lamentable. Vamos a una pausa comercial. Por favor, no se vayan. En un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa Chiapas a Diario. En la radio del diario ya se escuchan las campanas navideñas. La música y la alegría de la Navidad ya llegó. Escúchala por la radio del diario, celebrando contigo a todos lados. Las dos con 43 minutos. Hola, ¿qué tal amigos de
2: La Radio del Diario? Yo soy Moisés Galindo de Top Music. Para desearte que pases una muy bonita Navidad, una noche buena llena de mucha luz, de mucho amor en compañía de todos tus seres queridos. Y mis mejores deseos para este nuevo año que está por comenzar, que tengas mucha salud y mucha paz en este
0: 2024. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! La Radio del Diario, contigo a todos lados. Nomás una probadita para agarrar
2: felicidad. Total, ¿qué puede pasar?
0: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con el Seis de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top, a todos lados. La Navidad llegó a la radio del diario, la mejor música se escucha a todos lados. Oh, 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 oh. Y Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de enlazarnos con nuestro querido compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México para que nos informe de las notas más relevantes que se han generado en el centro del país. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte como siempre.
13: Gracias Fernando. Un cordial abrazo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente... Información importante y fresca del caso de Otis en Acapulco y, bueno, la reconstrucción que está frenada debido a pues la, displic la displicencia que ha tenido el gobierno federal al no llegar con rapidez y con atingencia directamente a la zona del desastre. Hoy el presidente López Obrador, después de su conferencia de prensa mañanera, viajó a Acapulco y lo hizo en un helicóptero de la marina y de la Armada de México, el presidente resaltó que el plan de seguridad de esta entidad, sobre todo de Guerrero y de Acapulco, así como de Coyuca de Benítez, va avanzando y que en el transcurso de los próximos diez días llegará más apoyo, no solamente en especie, despensas, sino también cheques en efectivo para poderle ayudar a tantísima gente que lo perdió, Fernando, amigos del auditorio, todo, todo directamente en este huracán o mega huracán categoría 5, que devastó Acapulco el pasado 25 de octubre. ¿Por qué tardó tanto el gobierno federal en reaccionar? El presidente atinó a señalar que debido a diferentes situaciones que se fueron presentando a lo largo de las últimas semanas, es que se debieron poner de acuerdo tanto la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y el gobierno del Estado de Guerrero, que encabeza Evelyn Salgado, para atender, dijo, la, la emergencia. La reconstrucción, avanzas y contratiempos, y es por eso que la Secretaría del Bienestar, así como las dependencias federales encargadas de este hecho, como es la Dirección General de Protección Civil, así como la Secretaría de Gobernación, tienen Fernando Auditorio que liberar recursos y entregarlos en tiempo y forma para evitar la especulación y sobre todo aquellas manos que están ajenas al problema y que hasta el momento no han trabajado de una, de, de una manera debida y oportuna. El presidente López Obrador aseguró que a pesar de que existe un tema muy importante como es la compra de enseres domésticos necesarios para la entrega de más de 250 mil paquetes comprometidos a la población damnificada, también se les debe dar material para la reconstrucción y sobre todo, hacer auditorio, el tema del empleo, tomando en cuenta que muchos negocios colapsaron Muchos hoteles quedaron destruidos y sobre todo prestadores de servicios, pues desafortunadamente no tienen nada con qué iniciar. El presidente ofreció darles la mano y apoyo a casi dos semanas de la tragedia. Por último, te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias, aún existen en diferentes puntos de Coyuca de Benítez y en Acapulco tradicional y en Acapulco pues diamante, varios grupos de personas que salieron a las puertas y a la, al paso del presidente y del convoy del presidente, para exigirle no palabras, sino acciones contundentes a unos días de Navidad. Pidieron que en esta temporada de fin de año, no solamente el turismo regrese a nivel nacional e internacional, sino el apoyo comprometido para que no sean más palabras y sobre todo buenos deseos. Hasta aquí mi reporte, Fer, un abrazo y como siempre muy pendiente desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Luis. Estaremos en comunicación. Hasta mañana.
1: Oiga, y en otros temas, fíjese que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer el calendario de fechas en las que se publicarán los resultados de quienes serán precandidatos de este movimiento al Senado. Las diputaciones federales y las alcaldías y municipios. Asimismo, envió un mensaje de unidad para la militancia y reiteró que solo habrán resultados oficiales cuando se publiquen desde la Comisión Nacional de Elecciones.
9: Así
2: es, y por cierto, este calendario marca que en Chiapas eh, los resultados en el caso de Chiapas. De, de Chiapas, de las encuestas que van a realizar tanto para diputados federales, eh, diputados locales y presidentes municipales se darán a conocer en enero y febrero. Las fechas eh, son exactamente para Chiapas. En, si nos apoya tantito producción, en un, en un momento le decimos, marcaba que iniciaba el marcaba, 27. Miren, el 27 de diciembre se va a dar a conocer. El 27 de diciembre se va a dar a conocer los resultados de la encuesta para quienes participarán por una diputación federal. El 22 de enero será para los aspirantes a presidentes municipales y el mismo 22 de enero se dará a conocer eh, quiénes ganaron esta encuesta para participar como diputados locales. Así el calendario para todo el país, pero particularmente para Chiapas. Se lo repito, mire el 27 de diciembre se sabrá quiénes van a participar para diputados federales, de acuerdo a que hayan ganado la encuesta que realiza Morena. Para los municipios y diputados locales será el 22 de enero, cuando ya se sepan los nombres de los aspirantes a ser presidentes municipales y a ser diputados locales. Así con este, con este calendario. Es momento también de... Eh, comentarle que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, se sumó a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para impugnar la ley SB4 de Texas, que criminaliza la migración, discrimina y violenta los derechos humanos de los migrantes. Durante una entrevista que tuvo lugar en Palacio Legislativo de San Lázaro, el también líder de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que se está en la oportunidad de acudir a instancias internacionales para declarar la invalidez de la norma por la violación de los derechos humanos. Cabe destacar que la ley que fue impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, le otorga a la policía la facultad de detener y deportar a aquellas personas que parezcan sospechosas de haber cruzado la frontera de manera irregular. En torno al tema, en su conferencia de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que se está haciendo ya un trámite en relaciones exteriores para impugnar esta ley. Y además, dice que van a estar en contra de estas medidas y decirle a los paisanos y a los migrantes que van a defenderlos. En este contexto, Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que la ley SB4 criminaliza la migración irregular en Texas. Es una medida excesiva y discriminatoria en contra de los migrantes, pues con ella se podrá detener incluso a quienes entran de manera legal.
1: Y continuando justamente hablando del senador Eduardo Ramírez, vamos a nuestra editorial que habla precisamente de él. Mucho cuidado, era. Hay sumas que restan.
0: Editorial de Diario de Chiapas
6: a José Uriel Estrada Martínez a pesar de transitar recientemente por nubes oscuras, hoy se le ve sonriente y alegre posando al lado del coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar. En el terreno político se dice no hay que dejar de tomarse la foto sin embargo lo que seguramente el comité co y virtual candidato al gobierno de Chiapas desconoce es que lo que quiere el funcionario estatal es blindarse ante las serias y abundantes acusaciones de enriquecimiento ilícito, de ser el responsable directo de correr gente trabajadora de la Auditoría Superior del Estado que no se prestó a sus triquiñuelas y a los actos de corrupción que ha entablado con los alcaldes de Chiapas a quienes le solapa irregularidades en las cuentas públicas. En la fotografía que circula en redes sociales se ve a una Estrada Martínez sonriente como si la vida lo tratara de maravilla viendo por su futuro político está claro que al famoso jaguar no le corresponde hacer juicios sumarios pues para eso está la autoridad pero todo indica que esta última no existe anda de vacaciones como para abordar las denuncias que tienen resguardadas en el cajón del escritorio lo que es vox populi tiene que ponerse sobre la mesa y eso el mismo ramírez aguilar debe saber pero como buen político guarda las apariencias josé uriel Estrada Martínez operó en contra del senador con los presidentes municipales para apoyar a Ismael Brito Mazariegos en el pasado proceso para elegir al candidato de Morena al gobierno de Chiapas. Hay que decirle a Ramírez Aguilar que tenga mucho cuidado de este personaje tan detestado en Chiapas, pues es de esos disque políticos que en lugar de sumar, le restan a su imagen y a su movimiento. Ojalá se dé cuenta tiempo.
2: Ya, ya lo habíamos comentado, Viri, cómo sí. ahorita todo mundo busca tomarse las fotos con Eduardo Ramírez, claro. queriendo lavar el pasado, queriendo venderse como políticos éticos, Así como es. los que no han hecho nada y que incluso algunos operar en contra de él.
1: Claro, con otros candidatos, como bien lo mencionaba aquí la editorial. Eso es solamente por mencionar algunos. Hay muchos otros más que operaron también en contra, pero ahorita subiendo la foto en redes sociales, colgándose de, de bueno, que verdaderamente él es el, el coordinador estatal de la cuarta transformación y que ya están queriendo asegurar un lugarcito. Desesperados, el, desesperados.
2: buscando preservar el hueso para el próximo sexenio.
1: Yo creo y confío plenamente en que el senador no tiene mala memoria. Por supuesto que los conoce muy bien y no se dejará engañar por estas fotos que ahora suben todos. Política
2: es política.
1: Así es. Con esta información nos vamos. Gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia. En nombre de todo el equipo que hace posible llegar hasta sus hogares, agradecemos su preferencia y lo esperamos el día de mañana.
2: Gracias por su compañía. Recuerden que aquí les presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en...
2: Chiapas a diario.
0: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. 97.7 FM.
3: tu corazón.
8: Editorial de la Radio del Diario. Uriel